0: Come on! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Frequência, um podcast da revista Sapiens Digitalis. Eu sou o Francisco, comigo tenho a Catarina e hoje vamos falar-vos um, da cerimónia dos Globos de Ouro que ocorreu de domingo para segunda-feira, de dia 28 de fevereiro para dia 1 de março. Catarina, queres falar -te de começar por onde?
1: Acho que é bom a gente começar falando do Mank, que foi o... o grande... um dos que eu mais gostei, particularmente, foi um dos meus favoritos, mas eu acho que foi bem injustiçado nesse Globo de Ouro, e, e pronto, acho que a gente pode começar falando dele, que tem... é um filme muito bom, e... E acho que foi um, do, um dos filmes mais indicados. E, e pronto, eu achei... Particularmente, eu achei a estética do filme muito boa. A fotografia também. Gostei muito do Preto e Branco, de ter utilizado o Preto e Branco. E, além disso, as atuações. Eu achei o Gary Oldman. Foi um dos melhores. Eu estava torcendo muito para ele. E também a atriz secundária... Também é. Amanda
0: Seafried, sim.
1: Isso. Também eu acho que, que esses pontos foram muito importantes.
0: Sim, o Manki acaba por ser o grande derrotado. Teve seis nomeações e conseguiu não ganhar nenhuma. Sim. Uh, sinto que algumas também foram um bocado. Foi um bocado injustiçado. Eu também gostei muito do filme. Um, como diz o preto e branco acho que é bem utilizado uh, apesar de hoje em dia haver muita gente que não gosta de, de filmes a preto e branco, uh, acho que é um filme muito característico para isso porque um, acaba por, uh, por nos transportar para aquela época de Hollywood e aquela época nos Estados Unidos da América nos anos 30 um, e prepara todo o cenário para aquilo que é história, que é sobre o escritor de um dos, dos melhores filmes da história do cinema, que é o Citizen Kane, Sim.
1: Uh,
0: que é o, o Mankiewicz. Acho que o Gary Oldman está, está muito bem também. Acho que é o que leva muito mais o filme. Ele consegue fazer para aí dois ou três papéis naquela, naquele filme. Sim. Uh, e a Amanda Seyfried também acho que está muito bem. Penso que merecia o o, de, o globo da atriz secundária, mas vamos ver se vai nomeada para o, para o Oscar e se ganha o Oscar ou não.
1: Uma coisa que eu gostei muito nesse filme foi é, a relação construída entre o Mank, que é o protagonista, e a personagem que a Amanda faz, que é a Marion Davis. E eu gostei muito da da relação que é construída entre eles, como o que diz até da própria atuação de ambos os atores, porque eu notei que eles se encaixavam muito, eles construíram uma relação ali de amizade muito, muito sincera, isso é notório em, em várias cenas do, do, do filme, e também os diálogos desse filme, eu acho que são diálogos muito bem construídos, na minha opinião.
0: Sim. Uh, dizer aqui também se calhar que o não sei se foi o guião todo ou pelo menos parte dele foi escrito pelo pai do realizador pelo pai de David Fincher que entretanto faleceu uh, e sim também concordo que está muito bem escrito os diálogos são alguns são fenomenais aquele monólogo que o Mank tem no final Uh, quando está a confrontar o Hertz na, não é o Hertz é o Rush naquela, naquela, naquele banquete com toda a elite um, acho que está muito bem construído o clímax daquela cena Sim, e, 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 e a, tá música, a música preenche muito a música também que preenche muito
1: com certeza. Foi um, um dos aspectos que eu mais gostei do filme também. Foi a música, que traz muita emotividade para o filme. E, e, além disso, é, outro aspecto que eu achei muito interessante foi as críticas que o filme faz a sociedade em si, mas também muito a indústria, né? indústria cinematográfica uhum, de e sim. sim. Achei muito interessante. Aquelas
0: mensagens indiretamente diretas a Hollywood sim. e também à própria sociedade americana dos anos 30 que acho que isso nota-se quando aquele não sei se ele era amigo do Menck, aquele senhor que depois das eleições acaba por, por se suicidar eu acho que aquilo sim. é um retrato eu acho que foi muito ele que
1: bom Ele fez os -jornais. Acho que foi ele que realizou os cinemas sim,
0: sim eu acho que ele é ele acaba por ser um espelho do que era a sociedade americana nos anos 30, com aquela, com aquela depressão uh, e aquela crise económica que muita gente não tinha uh, não conseguia ganhar para, para pôr o pão na mesa e então muitos deles tiravam a própria vida e outros tinham de, de se virar para, para meios, qualquer meio para atingir. Um fim.
1: sim, e eu também gostei muito do, do figurino do figurino e da ambientação do filme, acho hum. que foram muito, muito bons assim e outro, outra questão que a gente tem que pensar é quando chegarem os Oscars acho que esse pode ser um bom candidato para concorrer a melhor filme
0: assim, aqui uma corrida eu acho que dois Sim. Uh, é assim, dos que dos estavam nomeados a melhor filme uh, Não vimos o The Father De resto vimos, vimos todos Eu vejo claramente dois na, A concorrer Para os melhores prémios Que é de melhor filme E, um, e de melhor realização Que é Menck, Que aqui perdeu a primeira ronda Sim. E Nomadland que ganhou a ronda nas vertentes, uh, quase todas, que esteve, uh, que esteve nomeado. Uh, foi nomeado para quatro categorias e venceu pelo menos duas. Sim, realmente. Uh, melhor filme, melhor realização e estava mais para quê? Para melhor argumento. também. Screenplay, sim. Que perdeu para para o Trial of the Chicago Seven Que também Sim, estava nomeado também. para o melhor filme.
1: E também para a melhor atriz, com a, com a Frances. Uh -huh. uh, que perdeu para a Andrea Day, com, com a Billie Holiday.
0: Sim. Então, que é gente... do Madland?
1: Então, acho que é um filme que realmente me surpreendeu bastante. Eu acho que é um filme muito diferente, é... e uma das coisas que eu achei muito interessante é como aquilo, como esse filme, quando nós assistimos o filme, parece que nós estamos viajando no trailer junto com a, com a Fern, que é a protagonista hum. pela Frances. E é um filme realmente bastante realista, no sentido de que mostra realmente como as coisas acontecem. No, para essas pessoas que, que viajam, de que decidem viver viajando de, de trailer, é, eu realmente achei que todas as situações que o filme mostra é, são situações bem, que dá para sentir que são situações bem verdadeiras.
0: Eu quando vi o filme, é assim, eu, primeira, eu vi o filme e antes de o ver... Uh, li bastantes críticas que davam uma nota mesmo espetacular ao filme. Eu vi a capa uh, e olhei logo para a Frances McDormand e eu pensei bem, o último filme que eu vi dela foi o, o Three Billboards e uh, foi realmente uma coisa uh, espetacular. Um, Fui ver, fui ver o filme também, assim, com alguma expectativa por aquilo que eu li, mas uh, sem conhecer a história, uh, sem expectativa nesse aspecto. Fiquei muito surpreendido porque é uma história muito realista e, uh, e que é uma história fácil de compreender porque acontece a muita gente. Uh, de... Uma pessoa que é forçada a sair da comunidade porque a própria comunidade tem de sair porque a fábrica naquele local fechou e as pessoas tiveram de se deslocar para arranjar outro trabalho uh, e ela acabou por arranjar uma autocaravana e decidiu uh, viver assim, viajar pelos Estados Unidos. Uh, e, um, e depois conhecer muitas pessoas na mesma situação, alguns porque querem, outros porque não conseguem arranjar outra maneira de, de viver. E achei muito intimista o filme em algumas partes, um, com alguns planos a mostrar a, as paisagens muito bonitas e... Um, e especialmente quando às vezes a câmera parece que dava uma espécie de, de tremor. Sim. E isso pareceu-me pareceu dar um toque mais, mais intimista ao filme. Uh, e acho que é, é, um, é um bom vencedor do melhor filme. E também espero que ganhe para, para no, no Oscar o um melhor filme também.
1: Sim, eu também. Assim como eu percebi isso em Mank, eu também percebi aqui que a que a música também tem um papel hum. muito interessante. O filme não é inteiro, não é totalmente cheio de música, mas existem algumas partes que você nota a delicadeza da música ali e que foi acertada a utilização da música nesse filme.
0: Sim, a música destaca-se normalmente quando ela está a, a viajar com a caravana ou até tentar... A reviver alguma memória que tinha com, uh, com as pessoas uh, no seu passado. E há aquele... São, são notas simples de, de piano, mas que, são, que preenchem muito bem o filme. E não são nada exageradas.
1: Sim. E... A Frances não conseguiu ganhar o... O, o prêmio de, de melhor atriz mas eu acho que a atuação dela foi uma uma boa, uma boa interpretação diante dele, do contexto que o filme traz
0: sim, sim. ela é uma excelente atriz um, e uma coisa muito interessante que eu, que eu reparei um, nos créditos finais é que só uma pequena parte do elenco que participou no filme eram verdadeiramente atores, Sim. eu reparei em muitos nomes que faziam o papel deles mesmos, ou seja, tinham o nome do ator e o nome da, da personagem que faziam era o mesmo. Eu depois até fui pesquisar mesmo o IMDB e só tinham uma entrada, que era daquele filme, e o papel era fazer deles próprios. E eu acho que isso também traz ainda mais realismo e uma intimidade uh, ao filme. Porque mesmo a forma como uh, uh, víamos a caravana da Fern uh, decorada, forma como ela arranjava coisas para uh, conseguir aproveitar uh, coisas para fazer gavetas e armários e assim... Terão sido, se calhar, as outras pessoas que são mesmo nómadas, que, que escolheram esse estilo de vida, que mostraram à realização, uh, que era assim que eles faziam, e uh, mostraram um pouco de realidade num, num filme. Eu acho isso um toque espetacular. Sim,
1: isso com certeza. E, e a, é, eu ia dar uma spoiler aqui agora, mas é melhor não. <risos> É, mas em relação então, assim como o Mank que acha que é, Nomadland também é um, um foco candidato aos, aos Oscars uhum. tanto para atriz como para e diretora também realizadora
0: aliás, eu penso que depois desta vitória de Nomadland nos Globos de Ouro não só coloca o filme e a realizadora uh, como candidatos ao Oscar, como eu até acho que os colocam como favoritos a vencer o Oscar de melhor filme e a melhor realização. Quanto à atriz, um, acho que é uma excelente performance da Frances McDormand, mas neste elenco de, de nomeados... Eu, pessoalmente, não entregaria a, a esta. Eu acho que também não entregaria a Andra Day, uh, apesar de ter feito um bom papel, mas penso que a que mais se destaca é a Carrie Mulligan em Promising Young Woman. Woman, que é um filme muito, muito louco e se calhar uh, <risos> começamos a falar agora por esse, partimos para esse.
1: Com certeza. É, esse filme, realmente, desde o início, é um filme que causa estranhamento nas pessoas. Eu acho que, no início, senti a impressão que, acho que quando as pessoas começam a assistir esse filme, logo de início, acham que vão ser uma uma comédia romântica, por exemplo.
0: Hum.
1: Ou um romance. Mas, na verdade, é uma coisa totalmente inesperada. E, e eu realmente achei o filme bem peculiar mesmo é, é um filme que causa muito estranhamento mas eu acho que é uma temática muito importante de ser trazida também que é, e além disso a atuação da da Carrie Mulligan é uma grande, uma grande atuação, ela é muito expressiva e ela consegue realmente é, interpretar tudo aquilo que a personagem dela tem um trauma
0: por trás. Sim, nós começamos um filme... Uh, o filme até dá de ser uh, algo mais cómico, pelas primeiras duas situações que acontecem e como acontecem. Percebemos logo que a personagem principal, uh, protagonizada por Carrie Mulligan, é, é algo que louca, porque ela planeia muito bem as coisas... Uh, e depois o, o, o clímax é muito bom. Um, mas depois ao longo do filme reparamos que o, o tom vai mudando algo drasticamente. Depois percebemos as motivações dela a fazer o que faz. Um, depois ela tenta escapar disso ao conhecer uma pessoa. Mas um, é um filme que... É, deve ser dos filmes que dá um plot twist que uma Sim. pessoa tipo está à espera de um plot twist e pensa que sabe qual é que é esse de facto acontece mas ainda há outro por trás Sim. que eu acho que não é muito não é as pessoas não estão muito à espera desse plot twist e é muito bom um, ficamos chegamos a ficar de boca aberta pelo menos foi como aconteceu Uh, numa das partes finais do filme uh, mas uh, a punchline é, é hilariante é dos melhores finais de filme que eu já vi Sim. em algum tempo um, em relação a, a Carrie Mulligan é uma, é, um, é uma personagem muito louca, muito forte com motivações uh, muito fortes e naquela parte final um, eu, eu até pensei Olha, aqui está uma, uma boa Harley Quinn. Sim. Se, a, se a Margot Robbie um, decidir uh, abandonar a cadeira, abandonar a, a personagem, esta Carrie Mulligan, pelo que eu vi neste filme, Promising Young Woman, é uma promissora. Harley Sim, Quinn.
1: É que o próprio cabelo dela já faz uma ótima referência.
0: Eu pensei logo nisso. Uh, se calhar passamos agora ao último dos uh, nomeados a melhor filme que vimos, que foi o Sim. The Trial of The Chicago 7. Uh, o The Father não, não conseguimos ver. Até porque acho que ainda está nos cinemas.
1: Mas qual é a sua opinião sobre o sete de Chicago?
0: Assim, eu comecei a ver o filme. Uh, e não estava a conseguir um, não estava a conseguir focar muito bem no filme porque já acho que há alguns filmes do mesmo género acho que há, uh, a temática é muito utilizada que é sobre o cenário é é a guerra a interferência do dos Estados Unidos no Vietnã a guerra do Vietnã um, e depois são sete pessoas que são logo introduzidas achei, achei interessante essa a, a parte da introdução das personagens a forma como um era introduzido e depois estava a acabar, estava a, acabar a, sua, a sua frase, por exemplo e o outro começa para continuar uh, essa frase achei interessante essa, essa dinâmica mas acho que o resto do filme não soube acompanhar talvez também porque o único, não é o único cenário, mas é o cenário que vemos em 80% do filme ou mais, é uma sala de tribunal. E uhum. isso também me desmotiva um bocado. Uh, os diálogos acho que são muito bem construídos. Uh, há partes que deixam uma pessoa chocada, uh, como, por exemplo, uh, o caso do, do outro do outro, do, do outro julgamento, do julgamento que está a acontecer uh, em simultâneo com o julgamento destes sete uh, ao início achei a personagem de Sacha Baron Cohen uh, muito irritante acho uh, que as piadas dele no tribunal uh, eram algo exageradas tipo não, não senti ali muita fluidez naquilo, muita naturalidade Aquilo era só mesmo para dar, para dar piada, mas ele depois consegue dar a volta e a personagem torna-se muito séria, mais para o, mais para o fim. Uh, mas sim, acho que o filme, sinceramente, não é super revolucionário. Uh, acho que a melhor parte do filme é mesmo a, a, os diálogos e a escrita, porque mesmo em termos de, de performances, tem um elenco muito bom... E acho que nenhum deles uh, se sobrepõe ao outro. Acho que não há assim uma uma performance de, de louvar, por exemplo, do... Uh, como é que ele se chama? Pois. Do Eddie Redmay. Sim. Ele que até aparece na capa. Depois também temos o Sasha o Baron Cohen e depois temos alguns outros. Tem um elenco de luxo mas acho que lá está, também são muitos atores e muitos bons atores, não há um que se consegue sobrepor ao outro, o que isso também não, não quer dizer que seja mau, mas, mas pronto, isto, isto é o que eu achei do filme.
1: Sim, eu concordo com muito o que você falou, é, no início eu também estava achando a, a atuação do Sasha muito exagerada, um hum. pouco, um pouco irritante mas aos poucos eu fui, eu fui compreendendo é, um pouco do jeito dele, e eu fui começando a gostar é, da atuação dele, tanto é que ele foi aqui é, indicado na categoria de melhor tocou de num filme, e, mas não venceu. É, e... Pronto, eu acho que esse é um filme que eu gostei particularmente, mas é como você disse, é realmente uma temática que já vem sendo, é, já foi bastante abordada, e eu também acho que os diálogos são muito, muito, bem, muito bem construídos. E se a gente já está falando aqui de, de atores, de performance de atores, assim eu acho interessante a gente falar um pouco sobre duas atuações que eu achei particularmente muito boas, e em Ma Rainey, A Mãe do Blues, que foi as atua que foram as atuações de Chadwick Boseman e de Viola Davis, eu acho que foram grandes atuações. E em relação a Shadwick, é, ele foi o vencedor da, na categoria de melhor ator num filme de drama, por esse filme. Sim. E eu realmente acho que ele, ele foi muito expressivo nesse filme. É... Eu realmente não reconheci ele. Quando eu comecei a assistir o filme, eu não reconhecia ele. E justa... não reconhecia no sentido de que ele está muito diferente a forma de como ele se porta. Ele está muito diferente, a forma de como ele se expressa. E eu acho que isso que mostra muito do. do... É da potencialidade da atuação dele aqui nesse filme, principalmente, por conta que o personagem dele é, é bem excêntrico, e eu acho que ele conseguiu... No mínimo. No mínimo. <risos> no mínimo excêntrico, E eu acho que ele conseguiu explorar muito bem isso. Realmente, ele é, um, ele é um grande ator. E eu acho que mereceu muito esse prêmio. E... Importante a gente salientar aqui também que na... Na premiação, como o Chadwick ele faleceu no ano passado, foi a mulher dele que é, fez o discurso em nome dele. E foi realmente um discurso muito emocionante também. Em relação à Viola Davis, o que, é que você acha? E o Chadwick também.
0: Uh, assim, eu, eu vi o filme. Uh, foi dos últimos que eu vi, uh, por causa dos, dos Lobos da Ouro. Uh, achei muito, muito, muito interessante uh, o tom e o ritmo do, do filme, porque o filme é sobre, uh, lá está, A Mãe do Blues, uh, e uh, acho que são os primeiros 20 ou 30 minutos iniciais que têm um flow tão, tão natural e tão bom que eu penso que passaram 5 minutos e depois a ver a quanto é que estava o filme e já estava na meia hora porque Sim. é o filme o filme é grande o filme é, é pequeno e, e passa-se praticamente todo num estúdio de gravação Sim, em que a uh, Ma Rainey, protagonizada por Viola Davis uh, e os seus uh, e a sua banda vão gravar um disco um, e depois só que muito muito do que se passa no filme é tudo num não é, bem um não é bem um balneário, mas é uma espécie de um, de um, de um balneário, uma, uma sala à parte em que estão os, uh, a banda toda para ensaiar as músicas uh, e Chadwick Boseman faz um papel uh, incrível, que faz um papel de um, de um jovem prodígio uh, da música, tanto é que ele até disse que tinha escrito ele músicas... Uh, e que ia arranjar uma banda para ele porque ele era demasiado bom para, para aquela banda e que tocar as músicas tinha de ser à maneira dele e não à maneira deles é uma personagem logo que, que quer logo criar uma tensão entre os outros que são bem mais velhos que ele e acho muito bom isso porque ele consegue realmente fazer um papel de, de louco porque depois dá para perceber bem um, a mudança de tom drástico que dá no, no final do filme que eu até fiquei de boca aberta não estava nada à espera que aquilo acontecesse um, sim. mas sim acho que é precisamente ele que leva um, o filme porque o filme, lá está não achei o filme em si nada de especial, também toca em temas uh, fraturantes sim. e importantes um, Quanto a Viola Davis, também achei uma boa prestação. Uh, ela faz de diva. Basicamente é o papel dela, ela faz de diva. Uh, até achei um bocado irritante o filme todo, até chegar a uma parte em que eu consegui sentir alguma compaixão por ela, quando ela tem ali uma, uma conversa profunda. Mas até, até então é muito irritante porque... Ela quer tudo à maneira dela, tal como o Chadwick, só que ela consegue, consegue ser ainda mais, um, mais vincada nesse aspecto, porque ela não gravava a música se não trouxessem a Coca-Cola e tiveram de ir buscar a Coca-Cola e depois não gravava a música por outra coisa qualquer e tinha de ser mesmo tudo à maneira dela ou então ela saía porta fora e, e seguia a vida dela.
1: Sim, eu acho que essa, esse, esse, esse fator de que tanto o Chadwick como a Viola, eles são é, os personagens deles. Eu acho que eles são personagens que realmente, como você falou, seguram ali o filme. São, são personagens que até inclusive têm algumas semelhanças, que eu acho que os dois são bem excêntricos, né como eu falei. Uhum. E... E em relação à história do, do personagem do Chadwick, é um, eu acho interessante que ao longo do filme a gente vai começando a perceber um pouco o, os motivos pelo qual ele é do jeito que ele é. Que existe todo um, um passado traumático para ele. Então eu acho que, que é interessante a gente perceber ao longo do filme, vai descobrindo o passado dele, quem ele, é, quem ele, ele realmente é.
0: Sim, sim. ali aquela parte que é que é muito emocionante, um, aliás, aquilo é um, torna-se um monólogo, Sim, que aquilo eu estar, uma... aquele, aquela discussão entre eles todos, Sim. mas depois de repente torna-se um monólogo e de, um, uma emoção de tal maneira carregada que depois há planos de, de câmaras que mostram as caras de, dos, outros, dos outros intervenientes, e estão mais ou menos como os espectadores estão assim entre eu não sei o que quer é dizer em relação a isto <risos> uh, mas sim. sim, acho que é, acho que é um, apesar de algo surpreendente acho que é bem atribuído, acaba por ser bem atribuído uh, o Globo de Ouro ao já falecido Chadwick Boseman uh, isto também pode abrir aqui um, um possível Oscar também de melhor ator não sei não sei como é que eles vão fazer em relação a isto mas também tem tem pelo menos outro outro grande ator a concorrer Gary Oldman com, uh, com o já falado Benk que também está Sim. deve estar nomeado para, para melhor ator os outros não vi, não vi nenhum filme uh, realizar Ahmed com Sound of Metal tenho muita curiosidade em ver o filme mas ainda não tive a oportunidade Anthony Hopkins, o já veterano ator em The Father, também ainda não consegui ver, e Tahar uh, Rahim com The Mauritanian, uh, que também ainda, não, também ainda não tive a oportunidade de ver.
1: Sim, e eu acho que nessa categoria de melhor ator num filme de drama, no, nos Globos de Ouro, em que nós temos é, todos esses atores e que Chadwick Boseman ganhou, é, eu acho que tanto ele quanto Gary Oldman, é, assim como você, eu também não assisti Sound of Metal, nem The Father, nem The Mauritanian. Mas Shadwick e Gary Oldman, acho que os dois, ambos, os trabalhos foram excepcionais. Uhum. Eu acho que o, o prêmio foi muito bem atribuído para Shadwick.
0: Queres passar a melhor atriz?
1: Uhum
0: acho que deve ter sido o prémio mais surpreendente da noite acho eu
1: Sim.
0: pelo menos pelo que eu vi também muitas reações uh, de, acho que quase ninguém estava à espera que, que fosse atribuída a Andra Day um, não, não dizendo que ela fez uma má prestação porque foi nomeada para alguma coisa mas tem aqui pelo menos dois um peso pesado que é Frances McDormand em Nomadland uhum. uh, e depois Carey Mulligan que para mim uh, para mim é a prestação dos, destes, destes filmes todos. Aliás, se calhar para mim também é Carey é Mulligan que consegue levar Promising Young Woman uh, a ser nomeado a uh, melhor filme. Uhum. Porque acho que o filme também em si apesar de também retratar uh, uh, aspectos e temas muito interessantes e importantes, acho que o filme em si, se não é a performance de Carrie Mulligan, também não acho o filme nada de extraordinário.
1: Sim, eu acho é, realmente, eu acho que a, a atuação dela é bem, é bem peculiar mesmo. E das outras, das outras atrizes que a gente tem aqui, é, eu não, eu não assisti o filme com a Day, e também não assisti o filme com a Vanessa Kirby, que é Pieces of Woman, mas falando aqui da Viola Davis, da Frances McDormand e da Carrie Mulligan, eu acho que os três foram realmente muito bem. Então, em, em todos esses, eu acho que é, o prêmio... O prêmio... Seria bem atribuído, mas nesse caso foi a André Day que levou. eu quero muito ver esse filme, inclusive. Quando mais para frente eu vou ver esse filme e vou olhar um pouco para a atuação da André Day. eu
0: é assim, agora que vejo, pode ter sido o prémio mais surpreendente. Mas agora que estou a ver, deve ter sido também o prémio mais rinhido. Porque Sim. há aqui grandes, grandes atuações de grandes atrizes. Mesmo Vanessa Kirby, eu tive a oportunidade de ver a Pieces of a Woman. Uh, é muito, muito dramático o filme. Um, trata uh, aspectos da vida de uma mulher e também de um casal que um, após um, um episódio... Uh, drástico uh, vemos a, a teoriação da, da sua relação uh, falar também que quem contracenou com Vanessa Kirby neste filme foi uh, Shia LaBeouf conhecido ator de filmes como Transformers e assim e eu acho que ele faz um, um papel muito interessante ao início do filme Uh, e depois com o passar do tempo uh, e com a teoriação do, de, da relação dos dois acaba por, uh, por uh, se tornar numa personagem dramática no mau sentido não sim. querendo aqui dar spoilers mas uh, mas sim gostei dos dois mas olhando para o elenco que está aqui de, de nomeados eu pessoalmente não daria também a Vanessa Kirby, a minha escolha seria Carrie Mulligan neste prémio de melhor atriz.
1: E, e que tal a gente agora falar um pouco sobre o, a categoria de melhor realizador?
0: Uh, sim, sim. Vamos a isso. Também tem aqui uh, destes todos, só não vi um filme que foi One Night in Miami. Sim, também. Uh, os nomeados eram Chloe Zhao, que venceu com o Nomadland. Uh, Emerald Fennel com Promising Young Woman David Fincher com Mank uh, Regina King com One Night in Miami e Aaron Sorkin com The Trial of the Chicago Seven. portanto, três realizadoras contra dois realizadores portanto, as, as mulheres em maioria aqui uh, penso que venceu bem uh, a Chloe Zhao porque é um filme que Apesar do filme num todo, se calhar, não ser extraordinário em termos de efeitos especiais e, e tudo isso, acaba por, se calhar, ser destes filmes todos, e atenção, eu não vi o Night in Miami, capaz de ser o filme mais realista e aquele com quem eu mais senti empatia com as personagens uh, em todo o filme.
1: Sim, é, realmente eu acho que a, que a coisa é, foi bem atribuída. Esse, esse prêmio a ela por tudo que nós já falamos aqui de Nomadland é um filme muito bem construído é um filme que que nota-se que é muito, muito bem dirigido e, e realmente tra traz esse tom mais realista mesmo, esse tom mais uhum. verdadeiro da situação que acontece ali
0: sim, depois temos uh melhor uh, roteiro ou screenplay venceu Aaron Sorkin com The Trial of the Chicago 7 não ganhou em realização ganhou no, no guião, roteiro, screenplay uh, o que quiserem chamar uh, aqui fiquei também um pouco surpreendido apesar de, agora, que agora e também já, já, já disse isto mas agora que estou a olhar para o filme como um todo Talvez seja mesmo o aspecto que, que leva ao filme, que é a escrita e o diálogo do filme. Talvez seja isso que, que faz o filme uh, aquele potencial melhor filme nos Globos de Ouro, e vamos ver se nos Oscars também aparece. Uh, mas venceu a Jack Fincher, uh, o pai falecido de David Fincher, com Mank. Uh, Christopher Hampton e Florian Zeller com The Father, Chloe Zhao com Nomadland e Emerald Fennell com Promising Young Woman. Há para ver aqui também um, nomes já, já repetidos em, outros, em outras nomeações, o que eleva também o trabalho de, destas pessoas.
1: É uma coisa que eu... Que eu acabei por, por não falar no início, quando nós estávamos falando, quando nós estávamos falando de, de Mank, uhum. é eu achei, uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme foi a passagem da. Porque o, o filme trata de, de duas épocas diferentes, em que a gente tem a década de 40, mais ou menos por ali, sim, e nós temos sendo tratado sim, a década sim. de 30 também. E aí, quando são feitos os flashbacks. Eu acho muito interessante a passagem que sempre coloca, é, se, eu me lembro, se, se eu me lembro bem, sempre coloca o local, é, o ano, Sim. normalmente coloca se é dia, e entre parênteses coloca flashback. Então eu acho muito interessante porque isso é uma forma é, normalmente comum em roteiros mesmo. E, e tendo em consideração que o filme em si está falando ali sobre o menk então eu acho isso uma coisa muito interessante e que me chamou muito a atenção também
0: Sim, foi um, talvez um, um detalhe uh, de edição brilhante meter mesmo aspectos que aparecem numa folha que depois vai ser passada para para, para interpretação das personagens, aparecer ali mesmo como, como costuma aparecer nos, nos guiões, mas é interessante. Uh, mas, de, já que falas nisso, um, eu demorei um bocado de tempo a perceber que, de facto, quando dizia day e night, era, de facto, quando estava a luz do sol, ou seja, dia mesmo, e quando estava de noite. Ah. Achei engraçado, porque eu a certa altura fiquei assim, então, mas isto é o okay. quê? É depois, porque acho, que era sempre, porque acho que era sempre de dia. E depois Sim. a primeira vez, quando aparece Night, eu... Ah, isto me a falar, ok, que isto é de dia, tipo, está sol. E depois, ok, já percebi. Demorei, demorei um bocado de tempo a perceber essa, <risos> essa parte.
1: E agora que a gente está... Nós já falamos aqui das, das principais categorias, assim, de, de filmes de drama. Hum. Eu achei interessante a gente falar um pouco sobre as animações.
0: Foi a única categoria que eu consegui ver todos os filmes.
1: É, eu realmente só consegui ver a vencedora, que foi Soul. Hum. E... Eu realmente achei muito boa. É... Eu, eu gosto muito de animações... E eu acho que... Que Soul traz... Muitos detalhes importantes... Traz um... A, além de uma história muito importante... Muito bonita... Muito... Que tem um conceito muito importante... Eu acho que a estética do filme... Ela... É algo que você olha... E às vezes parece que você está vendo um mundo real mesmo... É, realmente é uma... Uma animação muito detalhista... Que, que, que traz coisas como, a, por exemplo, a, no filme o, o personagem principal tem um momento que, que a 22, a 22, ela entra no corpo do personagem principal e aí ele e aí olha pela primeira vez uma. come pela primeira vez uma pizza. Eu acho isso algo tão simples... Mas eu acho que a pizza é tão bem feita... As coisas são tão bem feitas no filme... Que parece às vezes que a gente sente a sensação... De estar ali dentro... Daquele filme... E, e também as cenas que aparece o clube de jazz... Não, não sei se era um clube de jazz... Acho, acho que era... Mas onde tinha ali a, a banda... É, o quarteto... Onde o personagem hum, principal... Começa a tocar... É, também o, os instrumentos são muito bem feitos, as expressões dos personagens, então tudo ali realmente é, é algo que me encantou muito e além disso eu também achei que que há um grande e ótimo equilíbrio no filme, que é ter o bom equilíbrio entre o cômico e, e o sério, no caso o lado cômico e o lado sério. É, o lado cômico Teve várias vezes no filme que eu, que eu ri, mas também tem vários momentos no filme que traz aquela perspectiva mais séria, aquela perspectiva mais de olhar para a vida. Então, realmente, eu acho que é uma, uma animação que mereceu ter o prêmio e, e eu aposto que também vai para os Oscars.
0: Uh, sim, Solo é um prêmio muito bem atribuído de melhor filme de animação. Concordo com o que dizes de, de do aspecto do filme ser muito realista. Eu até tive a oportunidade de, de ter conversas com amigos que dizia que o filme, a animação do filme é é tão bem feita no cenário que eles, que eu acho que eles, para fazer de propósito, para dizer às pessoas que isto é um filme de animação exageraram um pouco nos traços humanos porque hum, eu reparei que uh, as mãos do Joe uh, acho que os dedos são demasiado compridos para... É, há pessoas com, com mãos grandes mas acho que é um traço algo exagerado um, que, que está ali para dizer isto é um filme de animação nós sabemos que os cenários estão muito bem feitos e ele, a, a luz também está muito bem, muito bem construída que nós temos de pôr aqui elementos que dizem às pessoas que isto, que isto é animação uh, para mim é o filme da Pixar mais uh, adulto uh, até hoje é o meu preferido a par de Coco e uh, Inside Out também porque falam de temas também muito adultos um, e também eles bem explorados sou uh, transforma aquilo que nós pensamos que chegamos todos a um certo ponto da vida e pensamos o que é que nós estamos para aqui a fazer. E Soul pega nisso. E pega num professor de jazz que quer ser muito mais do que um mero professor de jazz Sim. e pega numa pequena alma irritante que já passou por, por tanto <risos> mentor e... e e eu aí acho que as referências foram boas para nós mais velhos, mas que as crianças não vão perceber porque há ali referências que se calhar as crianças vão perguntar quem é que era o Muhammad ali, quem é que era a Amada Teresa Calcutá e coisas assim. Um, mas é um, uma personagem também, ela tão bem construída, uma personagem. Temos ali uma dualidade de protagonistas: um que quer ser maior do que a vida, e o outro que nem se, ao início nem sequer queria viver. Sim. E depois temos, uh, para mim, eu acho que o protagonista de Soul, o Joe, a certa altura transforma-se numa espécie de vilão, porque um, apesar de nós percebermos as motivações dele... Há uma certa parte no filme que eu penso que ele não olha a meios para atingir o fim que ele quer atingir, mas que depois ele consegue ter uma, uma boa redenção e olhar para trás e pensar que realmente fez coisas que não devia ter feito e disse coisas que não devia ter dito e, e acho que essa é uma das partes mais bonitas do filme e hum, talvez a parte que mais se, dest se destaca além da animação para mim é a música porque jazz temos jazz no filme é. todo e é um estilo de música tão bom e tão preenche tanto eu, eu se pudesse tinha uma banda de jazz a tocar na minha vida tipo, a fazer tudo o que eu faço só que com uma banda sonora de jazz porque é. parece que parece que mesmo algo que seja triste transforma em algo mais automaticamente mais alegre não sei sim. mas é um filme muito muito bem construído
1: sim eu eu, eu sinto muito isso também é, quando eu assisti o filme acho que a, a música é um elemento essencial no filme e até em momentos é, tem tem uma cena que que os personagens estão no no metro e aí tem um, um um homem acho uhum. que toca violão e começa e aí naquele momento você vê a relação do personagem com a música não só com jazz mas com também outros outros tipos Sim. de música a relação do personagem com a vida assim e e realmente jazz é uma uma, uma parcela muito importante do filme e eu realmente adorei mas e as outras animações
0: Um, achei aqui que hum, há nomeações eu talvez uh, vou ser um bocadinho drástico mas acho que há aqui nomeações que acho que só estão aqui por estar falo de The Croods eu vi o filme, achei engraçado mas é mais um filme de animação eu, eu vi o filme Rime em algumas partes, porque também puxa para isso e exagera um, essa, essas partes cómicas. Até, até a certo ponto tempo começou a irritar porque exageram mesmo muito, forçam as coisas. E uh, eu vi o filme de estrela dura, pensei, isto é a idade do gelo. Isto é igual à idade do gelo. É, há muitas partes iguais. O filme é previsível. Uh, mas pronto, é engraçado. Um, é mesmo um... Eu acho que este é mesmo um típico filme para... Sim, para, para os mais novos. Porque acho que se vão partir a rir com o filme inteiro. Uh, falando de Onward, que foi o primeiro dos filmes que eu vi e que até consegui ver no cinema antes de, de toda a situação pandémica que estamos a viver. Aliás, até acho que foi mesmo o último filme ao cinema que eu fui ver. Uh, também gostei muito de Onward. Acho que é um um filme que não é um filme típico da Pixar um, trata um tema que é importante mas se calhar não é tão importante para muita gente e se calhar por isso é que muitos dizem que é um filme que passa bem ao lado e não sei o que mas sinto que é um filme muito bem feito uh, porque é a relação de dois irmãos uh, e ainda por cima mexe com o mundo da fantasia com feitiçarias e tudo mais, também é um é um tema que pessoalmente eu gosto. Achei engraçadas as referências a, a jogos de tabuleiro que retratam esses, esses tempos, Dungeons and Dragons e, e coisas assim. Uh, acho que é um filme muito bem construído, mas um, acho que é um filme mais. Acaba por ser mais light, entre aspas, do que outros filmes como Up uh, ou mesmo este Soul que dá um que dão, conseguem dar murros bem fortes uh, na nossa cara ou no nosso estômago para nós ficarmos assim meio, meio abandonados. Over the Moon, um, vi o filme, gostei muito do início e a meio desliguei. Confesso <risos> que desliguei a meio porque um, o filme a meio torna-se apenas muito confuso. A premissa é boa porque é uma história dramática e ainda por cima gosto dos elementos que metem com a cultura chinesa porque o filme passa-se na... acho que é mesmo na China, uh, espero não estar enganado, acho que é mesmo na China que se passa o filme uh, e depois falam de criaturas míticas e depois, uh, lá está, uh, acontece, há um acontecimento que muda a vida e o tom da, da personagem principal e ela, para tentar encontrar uh, algo que a faça continuar a viver como ela vivia antes, a é ir à lua. Então ela constrói, dando aqui spoilers, um, ela constrói um, um foguetão, tipo com coisas normais da vida, tipo faz, como quem faz um computador faz um foguetão, pronto vai até a lua e depois é uma confusão de luz e cores Sim. e coisas a acontecer e personagens que aparecem, parecem importantes e depois desaparecem a meio é tão confuso que eu depois só consegui ligar-me outra vez ao filme no fim que é quando há essa tal transformação final da personagem e achei comovento o final mas não achei o filme nada de especial uhum. um, a par deste solo, o filme que mais me surpreendeu foi o Wolf Walkers, que é de, um, um filme da Apple. Um, é um filme que já, pelo seu, traço, pelo seu traço artístico, é muito diferente do que nós costumamos ver. Algo que eu também senti quando foi nomeado o filme do Spider-Man Into the Spider-Verse, porque a forma de imensão também é muito diferente eu acho que o traço artístico deste filme também é, é muito interessante porque parece que é desenhado a lápis e uhum. depois digitalizaram aquilo tanto é que também os cenários são quase todos em duas dimensões a história é muito comovente não sei se é mesmo uma lenda uh, na Irlanda por acaso não fui pesquisar mas achei muito interessante, muito comovente as vozes estão muito bem feitas Sean Ben, é Sean Bean ou Sean Ben, não sei é que é, 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 o, é talvez o, o nome mais sonante de todo o elenco de vozes, mas o filme tem um, uma direção tão boa, tão natural, é, que depois a certo ponto eu, 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 eu emocionei-me várias vezes no filme. Mais para o fim, mas foi mais do que uma vez que eu me emocionei ver este filme.
1: É isso, isso é algo muito interessante por conta que esse tipo de animação, como Wolf Walker, né, eu não cheguei a assistir o filme inteiro, eu assisti mais o início, mas eu já consegui perceber uma estética totalmente diferente de animações como as animações da Pixar, que nós já estamos mais acostumados. É... E eu acho muito interessante essa, essa utilização de uma animação diferente como essa de Wolf Walkers, que a gente também conseguiu ver, é, acho que há um ano atrás, em Klaus. Hum, e a gente também vê em, em Spider-Man Into the Spider-Verse. E eu acho que, é, puxando aqui para esse assunto de animação, eu acho que é cada vez mais interessante, eu acho que é cada vez mais essencial é, se apostar nesses, nesses modelos de animação que são mais diferentes. Eu acho que que nós já tivemos muitas surpresas, que é o, o caso de Wolfwalkers, de Klaus, de Espadiments do spider verse e até tem uma um curta-metragem de animação Hair que eu acho que, que chegou a ganhar os Oscars é, em algum ano, que também tem uma uma, uma estética assim bastante de, de desenho, como se fosse alguma pintura. Eu acho muito interessante como essas animações têm chegado as premiações e eu acho interessante que as pessoas vejam né? porque são, são grandes estéticas e também devem ser igualmente apreciadas
0: Sim, é preciso muita, muita coragem para também decidir fazer uma animação muito diferente do que é o habitual Sim. Uh, é. Nesses casos que tu falaste uh, vi, vi praticamente todos, só não vi esse último que falaste o, era uma curta, não era? Sim. Uh, esse não vi. Uh, mas de todos os que falaste, também o, o Klaus, apesar de também há muitos filmes com um traço muito idêntico, é, acaba por ser também uma animação diferente do que é o, do, do que é o habitual, que vemos em filmes como O Grupo Mal Disposto, o próprio Idade do Gelo uh, e, e, filmes, e filmes desses, também da Pixar e da, e da Disney, que também têm o um traço muito muito comum, apesar de que a Disney acho que estes últimos filmes também têm um traço também mais próprio apesar de ser mais parecido ao que é convencional também acho que é um traço muito próprio deles uh, mas sim, tenho, uh, acho que são, são apostas vencedoras destes, uh, desta indústria que, que tem vindo a fazer uh, animações diferentes e também trazer histórias diferentes e boas ainda assim
1: Sim, é só uma observação que é a, a curta-metragem de animação que eu falei o nome é Hair Love eu tinha falado Hair antes mas o nome é Hair Love só para fazer essa observação
0: Ok, anotado <risos> um... Queres referir mais alguma coisa em relação a esta cerimónia de entrega de prémios?
1: Um, eu acho que a gente teve muitas, muitas obras cinematográficas que chegaram com tudo, por exemplo, The Crown. Eu, eu não, não cheguei a assistir a série, mas tenho muita vontade de assistir. Mas como a gente já viu, ganhou muitas categorias e realmente provou aqui que deve ter muita qualidade mesmo
0: eu também ainda não vi The Crown uh, pelo que estou a ver aqui de, dos prémios nomeados e que ganhou deve ser um novo Guerra dos Tronos <risos> da, da televisão uh, foi nomeado para seis uh, categorias Venceu 4 e não venceu as 6, porque duas categorias estavam duas eh, pessoas nomeadas. Portanto, não podem ganhar as duas. É o caso de melhor atriz que estava Emma Corrin, a que ganhou, e Olivia Colman, ambas de The Crown. Uh, e, se não me engano, também uh, atriz secundária com Gillian Anderson, que venceu e também estava nomeada com a mesma série uh, Helena Bonham Carter para por acaso estou curioso para ver a série confesso Sim. que depois de ver o nome dela ali no miado, porque hum. não, não fazia ideia que ela, que ela estava que ela estava na série
1: Sim uh... eu, eu sabia que a Helena Bonham Carter estava na série e eu gosto muito dela também eu gosto muito da Olivia Colman também acho que as duas são grandes atrizes então já e diante de todos esses prêmios também eu já tinha vontade de assistir e agora eu eu quero engrenar e assistir a série inteira. Uh,
0: tens mais alguma coisa a acrescentar? Acho que já falamos uh, praticamente dos aspectos mais importantes.
1: É, acho que sim. Então, aqui nos Globos de Ouro, vamos ver agora só relembrar quais foram os vencedores das categorias dos Globos de Ouro. É, em, melhor, em melhor filme de drama, nós tivemos como vencedor Nomadland, em melhor ator em filme de drama nós tivemos Sheryl Boseman pelo filme My Rainey Na Mãe do Blues. Melhor atriz em um filme de drama nós tivemos Other Day pelo filme Estados Unidos versus Billie Holiday. Em melhor filme de comédia ou musical nós tivemos como vencedor Bora Subsequent Movie Film. com melhor ator em filme de comédia ou musical nós tivemos o Sacha Baron Cohen pelo filme Bora Subsequent Movie film. Melhor atriz em filme de comédia musical, nós tivemos Rosamund Pike, pelo filme I Care A Lot. Melhor ator secundário, nós tivemos Daniel Kaluuya, pelo filme Judas and the Black Messiah. Como melhor atriz secundário, nós tivemos Judy Foster, pelo filme The Mauritanian. Como melhor realizador, nós tivemos a Chloe Zhao, pelo filme Nomadland. Como melhor argumento, nós tivemos, como vencedor, o Aaron Sorkin, pelo filme Os Sete de Chicago. Como, filme de melhor anima... como melhor filme de animação, nós tivemos Soul, como vencedor. Como melhor filme de língua, de língua estrangeira, nós tivemos Minari, Estados Unidos, vencedor. Como melhor banda sonora original, foi a banda sonora é, de Soul, como a melhor canção original Yossi, uma vida à sua frente
0: uh, na segunda categoria de, 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 dos prémios de, dos Globos de Ouro uh, nas, na categoria das séries temos a melhor série de drama venceu, de, venceu The Crown uh, pela Netflix uh, melhor ator de série de drama temos Josh O'Connor com The Crown Melhor atriz uh, de séries de drama, temos Emma Corrin, The Crown, também. Uh, melhor série musical ou comedy, temos uh, Sheets Creek, uh, Pop TV. Uh, depois temos o melhor ator de série musical ou comédia, uh, Jason Sudeikis, em Ted Lasso, da Apple TV. E a melhor atriz da mesma categoria, temos Catherine uh, O'Hara, com Sheets Creek. Da PopTV. Para melhor minissérie um, ou filme para a televisão, para melhor ator temos Mark Ruffalo com I Know This Much Is True. Uh, para melhor atriz de minissérie ou filme para a televisão, temos Anya Taylor Joy The Queen's Gambit, da Netflix. Um, para melhor ator secundário de série, minissérie ou filme de televisão, uh, temos John Boyega com Small X, da Amazon Prime Video. Uh, e para melhor atriz secundária da, da mesma categoria, de minissérie ou filme para televisão, Gillian Anderson em The Crown. E para melhor minissérie ou filme de televisão, temos The Queen's Gambit pela Netflix. Foram estes os grandes vencedores da noite destes Globos de Ouro 2021, a 78ª edição para o ano a mais.
1: Espero que tenham gostado de, da nossa conversa aqui e até a próxima.
0: Faço das palavras da minha, da, da minha colega as minhas também. Espero que tenham eh, gostado da nossa conversa. Uh, aconselho a verem uh, se não todos, alguns dos filmes principalmente os vencedores uh, séries também uh, e a gente vê-se para um próximo podcast. Um forte abraço a todos e não se esqueçam de seguir este podcast uh, sem frequência nas várias plataformas como no Spotify ou Google Podcasts.